0: Приветствую, братья и сестры. Пел вместе с вами. Поклонялся Господу. Впечатлен. Дух Святой работает сегодня в нашем собрании. И для меня это большое благословение. Видеть народ Божий, поклоняющийся Богу в Духе и Истине. В Духе и Истине. И это ни с чем не спутаешь. Это... Невозможно сделать искусственно дух или есть, или его нет. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, так говорил Иисус Христос, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Я благодарю Бога за то, что я нахожусь сегодня в собрании рожденных свыше людей, спасенные Богом людям. Воскресный день. И в воскресный день мы с вами рассуждаем об истинах, о доктринах, об истинах Священного Писания. Мы рассуждаем о том, во что мы верим, почему мы так верим, в кого мы верим, что нам дает эта вера. И я сегодня, как пастор, хочу рассуждать, наверное, о самом важном, что есть в Писании. Это тема, это истина спасения души человека. Тема спасения души, спасение души от неминуемого гнева Божия, самое главное в Библии. Главнее ничего нет. Все остальные темы, такие как сущность Бога, очень важная тема, творение, как Бог создал мир и все, что в нем, это очень важно и показывает нам на... Мудрость, всесилие, всемогущество Бога. Тема развития мировой цивилизации, эсхатология. Откуда мы взялись и когда же закончится эта цивилизация? О воплощении Христа мы только что с вами отпраздновали Рождество. И до сих пор у нас в зале еще признаки этого великого празднования Рождества нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Служение, страдания Христа, голдовский подвиг Иисуса Христа, крещение. Я поздравляю тех друзей наших, которые приняли святое водное крещение и обещали Богу добрую совесть. Заключили завет с Богом. Это спасенные люди, это верующие люди, это люди, которые живут теперь не только для себя, они живут в первую очередь для Бога, для спасения Своей собственной души. Так вот, все эти темы очень важны. Но они ничего без того, чтобы мы разобрались с тем, что же такое спасение. Что такое спасение? Когда мы придем на небеса, мы там увидим только спасенных Богом людей. Так вот, что такое спасение? Чем является спасение? И чем не является спасение? Я попробую сегодня вместе с вами рассуждать и найти ответ на страницах Священного Писания, чтобы мы утвердились верой, чтобы у нас не было заблуждения, чтобы у нас невозможно было увлечь никаким ветром учения. Потому что очень много сегодня всего того, что увлекает верующих людей. И если они не имеют основания твердого в Боге, очень легко сегодня увести людей от истины Священного Писания. Итак, начнем. Начнем читать Библию, как основание нашего рассуждения. Послание к римлянам, святого апостола Павла, первая глава, прочитаем с 16 по 18 стихи. Это очень важные слова. Я советую вам их записать, запомнить, даже заучить их наизусть, потому что они действительно очень важны для основания нашей веры. Итак. Апостол Павел пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, то есть благовествование Христово или Евангелия, есть сила Божия ко спасению, и главное слово здесь – спасение, ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, Праведный верой жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Аминь. Здесь апостол Павел, великий служитель Божий, обращает внимание на две категории поступков, которые особо неприятны Богу. Это... Нечестие или осквернение святынь и неправда, то есть ложь. Что же такое святыни? Что для нас являются святыни? И что является святынями для нашего Бога? А если для Бога что-то является святыней, то для нас, конечно же, это обязательно есть святыня. Первое. Свят... Святынями для Бога никогда не являлись и не являются, и не будут являться места паломничества. Помните, как женщина-самарянка беседовала с Иисусом Христом, и она завела как раз разговор о том, что где нужно поклоняться, на той горе или на той горе. И попыталась ввести Иисуса Христа вот в этот диалог, бесплодный диалог. Но на что Иисус Христос сказал, что истинные поклонники, они поклоняются в духе истины, и неважно где. Неважно в каком городе, неважно в каком месте. Главное, чтобы ты поклонялся в духе и истине. Так вот, святыня. Святыня для Бога нашего. Есть его собственное имя. Он говорит, не произноси имя Божье в сумме. Этого делать нельзя. Его чудное имя. Иисус Христос. И, и Спаситель мира. Мессия. Святыня является Дух Святой. Святой Дух Против него грешить, грешить вообще против Бога опасно. Против Святого Духа особо опасно любое согрешение, потому что всякий грех простится человеком, а Хулана Духа Святого не простится. Святыней для Бога являются тела и души верующих людей. Он говорит, вы храм Духа Святого, живущий, живущего у вас. И таким образом... «Святите Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Святыней для Бога и, конечно же, для нас является церковь Иисуса Христа. И церковь – это тело Христово, которое, за которое Он умирал и которое Он спас, и в которое Он вел новых членов церкви. сегодня, ну, на этой неделе, когда принимали святое водное крещение, они как прекрасно пили – Молодые люди сегодня, о том, что они веруют. Я очень впечатлен был теми, этим, этим видео рядом и этим исполнением. Действительно, говорит о том, что люди веруют в Бога и они служат Богу. Святыня является, являются праведники Божьи. Вы знаете, с глубоким сожалением столкнулся с тем, что дорогой моему сердцу человек, очень дорогой. Известный служитель. И он допускает злословие в адрес праведников Божьих. Тех, о которых весь мир и Тех, которых весь мир не был достоин. И он публично это делает. Он с таким... Он с такой страстью отстаивает свой, свой взгляд заблуждения И мне пришлось сказать ему, что ты больше ко мне вообще не обращайся по этому поводу, потому что Еретика после первого или второго вещевания нужно отвращаться. Я обличил человека уже не однажды и не дважды. Так вот, праведники Божьи, это святыня, это слава Божья здесь на земле, это святыня. И мы, дорогие братья и сестры, будем благоговеть перед святынями Господними. То, то, чем Бог дорожит. И знай, если ты спасенный Богом человек если ты принадлежишь к церкви Иисуса Христа, если ты любишь Бога и Бог спас твою душу, то и твоя судьба, и ты сам являешься святыней, Бог кровь своей пролил за тебя, для того, чтобы ты имел жизнь и имел ее с избытком. Кто же не чтит Бога, произнося имя Его в суде? Тот, кто отвергает крестный подвиг Иисуса Христа, тот, кто противится облечению Духа Святого, тот, который занимается пьянством, наркоманией, не наполняет душу свою без Слово Божьего. тот человек, который предает, пред, пред, отдает свою или отдается полностью своим помыслам и желаниям, тот оскорбляет святыни Божья и Духа благодати оскорбляет. Наивысшая честь для человека, наивысшая честь для человека. Быть образом и подобием Бога. Но, как многие из людей, стать образом и подобием сатаны. Ложь – это все, что не соответствует Божьей истине, сказанной, написанной в Писании, изреченной Богом Писании. Соглашаюсь я с этим, или моя плоть, или не соглашается, но каждое слово Божье есть истина. Ложь – это одна из основополагающих характеристик сатаны. Он старается сделать так, чтобы человек не жил по истине Божьей. Он старается, чтобы человек э, подтверждал свое духовное роство с ним самим, с сатаной, но никак не с Богом. Чтобы тот, который есть отец всякого, же чтобы и человек занимался этим. И, конечно же, как посеешь ветер, пожнешь бурю, и маленькая неправда, она вырастает в большую проблему в конце, потом. Знаете, сегодня сложно найти атеистов. Как ни парадоксально, развитие технологий, развитие науки послужило тем, что меньше стало атеистов. Потому что когда люди смогли проникнуть в строение хотя бы молекулы человека и ДНК человека, они поняли, насколько великая и большая информация заложена в человеке. Насколько все мудро устроено, насколько вся эта биологическая цепочка и строение человеческого естества и организма, то они сказали, сказали конечно же, должен быть какой-то высший разум, который все это создал. И когда атеизм перестал восприниматься как серьезный аргумент против существования Бога, грешники пошли другим путем. Они стали отвергать гнев Божий. Они стали говорить, Бог, который есть любовь, он же не может погубить людей. Он же не может отправить людей на смерть. Бог есть любовь. По их понятиям, гнев не может быть присущ характеру Бога, ибо упраздняет его фундаментальное качество, как любовь. И превознося на словах Божью любовь, они отвергают его гнев, Божий, а значит и Божью святость. И поэтому нам нужно разбираться, дорогие друзья, что Бог хочет сказать, какой человек спасен и как он может быть спасен. Мы знаем, что апофеозов, нестерпимого Божьего гнева, станет озеро Огненное, горящее огнем и серое. На Земле бывает много наказаний от Бога. И войны, и голод, и болезни, и пандемии, и все остальное. На земле много чего может быть. Это страшно. Но это не так страшно, как вечная погибель и вечное отлучение человека от присутствия Божия. То есть потеря, спасения человека. Мы сегодня, дорогие друзья, разбираемся. Мы сегодня размышляем, что же такое спасение. Я хочу сказать, что спасение... Это настолько великое деяние Творца, что его смысл исследуют ангелы. Так написано, ангелы желают приникнуть к спасению человека. Они хотят разобраться, что же такое спасение. Как происходит, что грешный человек становится святым? Как происходит, что безбожный становится Богопоклонником? Как происходит, что человек, который ненавидит Бога, становится почитателем Бога. Как происходит, что из сердца берется, из, из тела человека берется сердце каменное и укладывается туда плотяное? Как? Каждый из нас, наверное, наверняка испытал, что такое спасение и испытует на своей жизни. Возможно, мы не можем объяснить это словами, но мы точно знаем, спасены мы или нет. Для того, чтобы подчеркнуть и исследовать вопрос спасения и подчеркнуть истины, необходимые для, для нашего рассуждения на эту тему, я предлагаю братья и сестры прочитать историю одного известного мытаря. Грешного человека. Еврея. Имя которого Захей в переводе с еврейского языка на наш означает невинный. Представляете как? Невинный. Вот этот грешный человек а имя его невинный. Парадокс какой. И вот об этом записана история спасения. История о том, как спасение пришло в дом к этому человеку грешному, который именно сил невинный. И как он стал спасенным человеком. И что произошло, и как это произошло. Эта история записана в Евангелии Луки, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул. Увидел его и сказал ему: Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя, то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закей же, стал сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чего обидел, воздам четверо. И Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение. Дому всему, потому что и Он сын Авраама. Аминь. Итак, дорогие друзья, если Иисус Христос сказал, что спасение пришло, значит оно пришло, потому что Он есть начальник и совершитель нашей веры, Он есть автор спасения, и нет ни в ком ином спасения от ада, от смерти, от погибели, от неверия, от нечестия. Нет ни в комином спасении, только в имени Иисуса Христа. Как определить, что такое спасение? Начнем с того, чем не является спасение. Некоторые люди думают, что некоторые проявления характера человека или некоторые действия человека говорят уже о том, что человек спасет. Но это совсем не так. Обманываемся. Обманываться всегда плохо. Не обманывайтесь, Слово Божье говорит, обманываться, самообманом заниматься всегда плохо, особенно в вопросе спасения. Несмотря на это, многие люди считают спасением то, что им не является. Никак не является. И вот история этого закея подтверждает нам, что и говорит, что проявление интереса к религии ⁇ это хорошо. Но это еще не есть спасение. Я знаю многих людей. Я знаю очень доброго человека, хорошего человека, человека, который сделал мне и моему отцу очень много добра. Человеку, который помогал служению нашему. Я знаю его как человека, который интересуется религией ветви. Я знаю его, что он интересуется истинами Евангелия. Я знаю, как он. Благодарил моего отца за то, что тот ему показал христианство, раскрыл суть христианства. Я знаю этого человека, и он меня знает. Мы уважаем друг друга. Но я знаю одно, что кроме Иисуса Христа, он почитает еще и других богов, и он является последователем другой религии, которая не есть христианство. Но он очень интересуется. Он знает намного больше мест священного Писания, даже чем члены церкви. И вот написано. Потом Иисус вошел в верхон и проходил через него. И вот некто именем Закей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Знаете, что люди маленького роста обладают многими преимуществами. Ну вот некоторые думают, что им нужно даже меньше материала на то, чтобы костюм купить. Не всегда это так, конечно. Да, но так э, в народе есть такое поверье или такая характеристика, что эти люди маленького роста, они очень предприимчивы. Они пытаются предприимчивостью, энергией своей, подвижностью своей компенсировать вот этот недостаток роста. Ну и, кажется, такими был Захей, И он, этот маленький человек, он был начальник сборщиков налогов. Начальником. Вот тогда сборщики налогов, это были и таможня, это была и налоговая служба. Это была служба исполнительная, которая придет и вытрусит у людей, заберет все, что им надо. И даже то, что не надо было забирать, они забирали. И этот вот Захей, невысокого роста человек, он был таким. Он был любознательным, он был энергичным. Его интересовало, потому что дело в том, что он был не первый мытарь, с которым имел дело Иисус Христос. И Иисус Христос призвал на служение и спас уже не одного мытаря. И вот теперь дошла очередь до Захея. До этого Он призвал, Иисус Христос призвал в апостола Мыдаря Льявия Матфея, Луки 5 глава, 27 стих. И Он часто и охотно общался со сборщиками налогов, пишет об этом, Его даже упрекали. И знаете что, каким-то образом Он, Иисус Христос, даже убедил многих креститься крещением Иоанна. И Он призывал их к покаянию. И... Никто иной, как Иисус Христос, поставил молитву мытаря выше молитвы фарисея. Помните эту историю, когда зашел мытарь, зашел фарисей в храм помолиться, и мытарь, понимая грешность свою, греховность свою, он бил кулаком себя в грудь и говорил, будь милостив ко мне, грешнику, а фарисей рассказывал Богу, какой он святой. И Иисус Христос говорит, вот тот мытарь пошел оправданный, домой больше, чем фарисеи. Э, так вот, из-за такого отношения этого учителя из Назарета, Назарянина его называли, Иисуса Христа, многие мытари бросили свою работу и, и пошли, по их словам, в Царствие Божие. Они бросили прибыль, они бросили взятки, они бросили все это, они оставили и начали служить Богу. И вот Закей, зная это все, по-видимому, у него возник большой интерес, потому что в этом сообществе мытарей прошел такой слух или репутация у Иисуса Христа, что он имеет дело с мытарями, и, и Закей заинтересовался. Он настолько заинтересовался, что он даже взлез на что Ему было так интересно учение и все, что связано с Иисусом Христом. Закиел захотелось увидеть того, который радикально меняет жизнь людей. Он даже не предполагал, что и его жизнь будет радикально изменена, как только он встретится. С Иисусом Христом. Он пристроился на Смоковнице, мы прочитали это, он стал дожидаться. И когда он ожидал, я думаю, что Закеев видел многих в этой толпе. Он видел и бывшего слепца Вартимея, который раньше сидел у ворот, он видел и других грешных людей, которые когда-то были э, просто частью толпы, а сегодня не следовали за Иисусом Христом. Он увидел этих рыбаков, которые были рядом с Иисусом Христом. И он увидел Иисуса, конечно же. Он увидел Его, и образ Иисуса повлиял на Закхея. Никто не может остаться равнодушным, когда встретится с Иисусом Христом. Но встретиться с Иисусом Христом – это еще не значит, что ты спасен. Встреча с Иисусом Христом – прекрасная возможность для спасения. Но многие отвергают. При встрече с Иисусом Христом многие отвергают Христа, многие отвергают Его учение, многие отвергают Слово о спасении, многие отвергают Его благодать. Не отвергни Божью благодать никогда, когда ты встречаешься с Иисусом Христом. Вы знаете, многие люди участвуют в религиозных собраниях, церемониях, шествиях, паломничествах, в кружках, в обществах и даже Бывают, бывает так, проникают в церковь. Они входят в церковь, они входят в списки церкви. Бывает и такое. Но Слово Божье говорит о них, Лицемерно. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, если ты встретился с Иисусом Христом, не остановись на этом. Узнай его учение, узнай, чему он учит. Попроси его, чтобы он изменил твое сердце, чтобы он изменил тебя и дух, и душу, и тело. Я больше сегодня скажу, отклик на призыв Иисуса Христа еще не... Это очень хорошо, но еще не гарантия, что человек спасется. Когда людей призывают на покаяние, мы с вами свидетели, человек расчувствуется. Он выходит, он совершает молитву покаяния и дальше. А дальше он где-то теряется. Слово Божье говорит об этом, что оно как вот то семя, которое упало при дороге или на каменистую почву, оно взошло и засохло под действием. Или обстоятельств, или забот, или еще чего-то в жизни, или угроз каких-то, или сатана пришел, поклевал это семя, и, и нет человека. Он идет за Богом, он расчувствуется, он ответил на призыв Божий. И как упавшие на камень, это люди, которые не имеют корня в себе и временем веруют, а во время искушения, а искушение каждый день они отпадают. Так написано в Слове Божьем. И не только в Слове Божьем, мы на практике видим. Я сам свидетель, когда люди выходили выходили на покаяние сотнями, тысячами, а остается несколько человек. Значит, отклик это еще не есть гарантия спасения. Служение для Христа, благотворительность, Многие занимаются. И -за мы видим здесь, что он, знаете, он Иисуса Христа, как только Иисус Христос сказал, мне надо быть у тебя, он знаете, что он сделал. Он большой пир закатил, он пригласил, он пригласил и учеников, он пригласил своих друзей, своих знакомых. И он с радостью, и он так послужил Иисусу Христу. Но это тоже еще не есть спасение. Знаете, многие послужили, многие принимали Иисуса Христа. Фарисей э, однажды принял Иисуса Христа. И когда Иисус Христос пришел туда, пришла и женщина, грешная женщина. Она омывала слезами ноги Иисуса Христа и волосами оттирала ноги Его. А устоял и говорил, «О, если бы он был пророк. А, а принимал Христа достойно. Как он хорошо принимал его в доме. Он говорил, ну если бы он был пророк. Он бы знал, какая негодная женщина прикасается к нему. И ему Иисус Христос рассказывает эту притчу о том, как у одному было больше прощено, другому меньше, другому больше. И кто вас любит больше? Он говорит, конечно же, тот, кому больше прощено. И он говорит, вот эта женщина, ей так много я простил Бог, так много ей простил, потому она меня и любит. Но, тем не менее, это не повлияло на сердце того человека. И даже если человек делает что-то для Христа, это очень хорошо. Но это еще не есть гарантия того, что человек спасен. Вы можете сказать, пастор, что ты говоришь такое? Ведь мы же делаем добрые дела. Ведь мы же слушаем призывы Божьи, мы откликаемся. мы правильно делаете, дорогие друзья. И правильно мы делаем, когда служим, и когда мы откликаемся, и когда мы заинтересованы. Но без изменения сердца человека все это не даст нам спасения. Без изменения, когда наша внутренность, когда мы полностью, когда мы станем новым творением во Христе Иисусе, кто во Христе, тот новая тварь, когда мы отложили старый образ жизни и облеклись в Иисуса Христа, вот это и есть спасение. Наверное, кто-то слышал из вас о, таком, о такой церкви, как методистская церковь. Методист. Уверен, вы слышали. Основатель Методистской Церкви Джон Уэсли, известный на весь мир проповедник. Он был молодым студентом Оксфордского университета. И вот в Оксфордском университете либеральное учебное заведение, и было много различных студентов, студенческая жизнь, святости мало, но там была группа молодых людей, которые верили в Иисуса Христа. И вот в этом университете собралась такая святая группа, группа святых людей. Вы знаете, что они делали? Они читали Библию. Они утро выходили, просыпались, делали зарядку. После этого читали Библию. Потом они пели псалму, потом еще что-то. У них была настолько жизнь расписана в благочестии, методика была такая. Их поэтому и называли методистами. Они были настолько... Настолько фанатично преданы делу святости и делу праведности пред Богом, что немногие даже смогли примкнуть к этому кружку. В конце концов он поехал проповедовать в Америку. И проповедовал он индейцам. Он пишет о себе, что он говорит, я проповедовал, но я их ненавидел. Я ненавидел этих пьяниц, я ненавидел этих будников. Я ненавидел этих людей, которые за какую-то подачку становятся верующими. А как только денег никто не дал, они перестают быть верующими. Он говорит, я их ненавидел. Я проповедовал им, и я их ненавидел. И вот эта методичная его дисциплина такая, она не помогала ему никаким образом самому стать спасенным человеком. Он хотел вот такой методикой, дисциплиной навязать им христианство, и ничего не получалось. Ни индейцы не становились христианами, и сам он не был никаким христианином, по сути дела. Но однажды он пришел в собрание, и однажды он услышал, как Слово Божье проповедовали моравские братья. И когда он услышал Евангелие, когда они читали послание к римлянам, это Евангелие коснулось его сердца. И он говорит, и с того момента я поверю в спасение, которое Иисус Христос дает по благодати. По благодати, даром, без всякого труда, без всяких заслуг, без всяких ссылок на что-либо не было в жизни человека, и какие бы грехи не совершил человек, или бы какие заслуги не были у человека, все согрешили, написано, и все лишены славы Божьей. И вот мы сегодня приходим к, тому, к такому выводу, что спасение, дорогая церковь, спасение – это вера в Евангелие. Спасение – это вера в каждое слово, которое Господь оставил нам на страницах Священной книги. Слово Божие. Верую в Слово Божие, и ты спасешься. Верую в Господа Иисуса Христа. «Спасешься ты и весь дом твой». Когда люди, эти пять человек в нашей церкви, принимали святое водное крещение, служитель читал историю о Евнухе, который приехал на поклонение в Иерусалим. И когда он приехал на поклонение в Иерусалим, он или купил, или ему дали там книгу, книгу пророка Исаии, и он ехал назад. Он добрый человек, наверное, он, и, он верил в Бога, что Бог есть. Вы знаете, что произошло с ним? Он пожертвовал, он был богатый человек. И он купил, или ему подарили эту книгу пророка Исайи, И он вычитал там, знаете, в Торе там написано, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Евреи, чем они известны, знаете? Они читают Слово Божье вслух. Я хочу задать вам вопрос, когда вы читали последний раз Слово Божье вслух? Я обращаюсь к братьям, главы семейства. Читайте книгу, Библию для себя и для других в доме вашем, вслух. И вот он ехал и читал. Как отца он веден был на заклане, как армия с пристрегущими безгласен был, Так он не отверзал у своих. А Дух святой Дьякона Филиппа в этот момент уже направил колесницы. И когда он был направлен к колеснице, Он услышал, что тот читает. И говорит, ты что, понимаешь, что читаешь? Он говорит, а как я могу понимать, если никто не объяснит? И приглашает Филиппа в колесницу. И этот человек заходит в колесницу и изъясняет ему от начала и до конца. всех пророков, о ком говорится, что здесь пророк говорит не о себе. Здесь пророк говорит об Иисусе Христе. И он начинает объяснять этому евнуху, и тот становится спасенным человеком. И тот становится верующим, что он понимает. Он понимает, что это Иисус Христос, который пришел на эту землю который умер за грехи наши и который воскрес для нашего оправдания. Спасение – это Евангелие, это вера в Евангелие. Спасение – это Божья работа в жизни человека. Когда Дух Святой производит работу, еще один пример – Дом Горнилия. Люди, которые отчет был благочестивый, богобоязненный, удаляющиеся от зла, и Бог сказал ему, корнили, милостыни твои, все это пришло на память пред Богом. Но спасен он был? Он не был спасен. Он говорит, позови служителя, позови служителя, позови Петра, он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. И пришел Петр и начал проповедовать ему и всему дому, и они спаслись. И он там их крестил. Крещен был Еврук, крещен был Корнили со всем домом его, когда апостол Павел за Слово Божье находился в темнице, и землетрясение произошло, и темничный страж думал, что они все убег... убегут, а они никто не убежали, и говорят, не делай себе зла, не надо заканчивать жизнь самоубийством. И здесь, и здесь он говорит, Государи мои, как он их называет, этих проповедников, что мне делать, чтобы спастись? Что мне сделать, чтобы получить спасение? И апостол говорит ему, веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. А потом и дела зачтутся. А потом и служение твое будет угодно Господу. А потом через твою жизнь, через твое служение, через плоды твоего спасения. Многие люди также придут к Богу. Многие люди придут к Богу, когда ты им расскажешь о Боге. Иисус Христос говорит, ныне пришло спасение дому всему. Что это значит? Это значит, что восхотел, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Кто Павел, Кто Аполос, Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, пишет Павел, аполос поливал, но возрастил Бог, Он делает. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог, взращивающий, возвращающий Бог. Спасение от начала до конца. Это дело Божье. Восходя, родил на Слово истины. Нам нужно только веровать в каждое Слово, которое сказал Иисус Христос. Нам нужно, не... Нам нужно относиться, дорогая церковь, братья и сестры, особенно обращаясь к тем, которые приняли святое водное крещение. Нам необходимо быть очень серьезными людьми в отношении исполнения Слова Божьего, В отношении того, чтобы наш Дух был рожден свыше. Только Слово Божие. Это чистое словесное молоко. Только контакт с Богом является, является способом, является причиной, являются условием обретения спасения. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я как-то вам рассказывал пример об одном человеке. Расскажу его еще раз. Человек по фамилии Комиссара. Жил он в России, и Осип Иванович Комиссаров звали этого человека. Он был скромным подмастерьем мастера, который изготавливал шляпы. Все это происходило, жил он в Петербурге, и это было во время правления Александра II царя. Так вот в летнем саду царь Александр II прогуливался однажды со своей свиты. И вот он, когда подошел уже к экипажу и начал одевать на себя шинель, а толпа толпилась, люди теснились, какая-то охрана, полицейские охраняли. И вдруг этот Осип Иванович Комиссаров, он увидел, что в толпе протискивается поближе к царю один человек, и он достает пистолет этого человека и начал целиться в царя. Каким-то движением руки инстинктивно. Этот человек под мастерье по шляпам, это исторический факт, комиссаров. Он взял и ударил по руке этого, который целился в царя, и пуля пролетела над головой царя. Этого э, покушавшегося на царя человека арестовали, и Иосифа Ивановича комиссарова привели к царю. Царь на него посмотрел, бедняк. Нищий человек из низшего сословия. И знаете, что он сделал? Царь Благодарность произвел его в дворянское сословие. Он назвал его и дал ему даже имя особое комиссара Костромской. Наградили его Владимирским крестом, званием «Почетный гражданин Москвы» дали ему. И вот... Его определили на службу в армию, и он прослужил в армии 10 лет и вышел на пенсию в чине Ротмистр. Ротмистр. Такое звание было в царской армии, я не знаю, что эквивалент какой сегодня этому, но он был офицером, вышел, вышел на пенсию. Ему положено было пенсия, содержание, он стал дворянином. Только за то, что он однажды вот, вот сделал, инстинктивно избавился от смерти. Но представители других родовых дворян, дворянских семей, они его не приняли. Они его не приняли, и когда он служил в элитном полку, они относились к нему с презрением. Они понимали, кто он есть. И вот этот новоиспеченный дворянин с повадками простолюдина, и, но ну, кроме того, что он был практически не способен учиться, и он не смог перевоплотиться в светского человека. Он так и остался простым подмастерьем, хотя с дворянской фамилией, с дворянским званием. И вот, вот этот дворянский титул не смог изменить природу этого человека. знаете, что он запил, и он в конце концов и умер от алкоголизма. Но факт, остается фактом, что дарование, звание дворянина не изменило внутренность этого человека. Название христианин не изменяет внутреннесть человека. Только личная встреча с Иисусом Христом. Только личное общение с Богом. Только вера в каждое слово, которое сказал Иисус Христос, приводит нас к спасению. Изменение нашей души. И вот когда Иисус Христос сидел в доме у Закея мытая, я могу предположить, что там вне стояли люди нищие, которые нуждались в куске летах. А Закей не имея никакой работы, ну, я имею в виду работы бизнеса, его работа была только ограбить людей, у него не было законного источника дохода. А сколько людей ограбило? Иисус Христос обратился к сердцу его. Вы знаете, что Закей сделал? Он говорит, Господи, там есть нищие люди. Я и менее половину своего раздам им, чтобы они перестали быть нищими. И только потому, что сердце его поменялось, он говорит, а тех, кого я обидел, я воздам четверо. Вот это уже действие благодати Божьей. Смотрите, что Слово Божье говорит. Потому что Закей... Действием слов Иисуса Христа он пережил то, что написано у пророка Езекииля, 36 глава, с 25 стиха. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех сквер ваших, и от всех идолов ваших очищу вам, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой». И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Так говорит Господь. Я желаю всем, кто слушает Слово Божье сегодня, очень внимательно отнестись к проверке своего духовного состояния. Где ты находишься во Христе Иисусе? Есть ли тебе интерес просто, Или ты, может быть, религиозный человек? Проверь себя. Живет ли Дух Святой в твоем сердце? Изменен ли ты Словом Божьим, силой Божьей? Доб... Явилась ли благодать Божья, спасительная для всех человеков в твое сердце? И сегодня, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, мы благодарим Бога за это спасение. И он говорит, и вы не проявляйте неродивость по отношению к такому великому спасению, которое Господь да, потому что грядет дни у на всякое нечестие, на всех людей, которые подавляют истину Божью ложь, а на всех тех, которые приняли Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Господь говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте у Бога, и у Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы даже и не так, я сказал бы вам, я иду и приготовлю вам место, чтобы и вы были... Там, где я, это участь спасенного человека. Мы благодарим Бога за то, что сегодня спасение проповедуется. Мы благодарим Бога за то, что есть церковь Иисуса Христа, которая есть ковчегов спасения. Приди к Иисусу Христу сегодня, пригласи Его в сердце своего и постарайся постарайся исполнить всякое слово, которое Господь тебе говорит. Да будет имя Господне благослови. Давайте помолимся. Отчи наш, сущий на небесах, да святится и нахи, да придет Царство да будет воля, приятна, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство. И сила и слава во веки. И весь народ Божий сказал: Аминь. Да благословит вас все Господь.